1: Coccodrilli nelle lagune veneziane, virus che si scatenano nell'umanità a causa degli OGM e cellulari visibili dallo spazio. Di cosa si tratta? Di una pandemia di follia? No, no, del complottismo. Il complottismo, le teorie del complotto che dilagano in modo ancora più virale del coronavirus in momenti di confusione. E visto che in momenti di crisi è facile che le persone si lasciano andare alla fantasiosa elucubrazione delle narrazioni complottistiche, allora mi sono detto, perché non ne parliamo un po'? non soltanto fra me e me, come capita sempre, tristemente su Daily Cogito, ma oggi con un amico, Luca Perri. Ciao Luca bentornato qui su Daily Cogito. Ciao, grazie a te per l'invito. E quindi ne discutiamo, divertendoci un po', perché questo ci vuole anche in tempi di crisi, come sempre, dopo la sigla.
0: Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
1: Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer e mi faccio coadiuvare, che bella parola, coadiuvare, eh, ma dove le trovo, ma dove le trovo per aprire un podcast alle 7 del mattino, porca miseria, mi faccio aiutare da Luca Perry che è eh, divulgatore, astrofisico, nerd della Madonna e tante altre cose, quindi l'avete conosciuto perché un paio di mesi fa abbiamo fatto una bella puntata su scienza e fantascienza, oggi invece vogliamo ragionare insieme sul dilagamento. Dei complotti intorno al coronavirus. Bentornato, Luca.
0: Grazie, grazie anche della descrizione che mi sembra calzante. Il quindi... <ride> nerd della Madonna. Sai che non sopra... hai detto disagiato? Vabbè. <ride> non era
1: implicito in nerd della Madonna. <ride> cioè, in ed effetti, è... sì. Era. Ed è anche implicito in quanto ospite ormai plurimo di Daily Cogito, sappilo, è proprio un <ride> gagliardetto che puoi appuntarti sul petto. <ride> Come ti stai passando questo periodo di quarantena, Luca?
0: Ma bene, tutto sommato bene, nel senso che ovviamente cambia il modo di lavorare in questa quarantena, sono saltati tutti gli eventi possibili e immaginabili e quindi ci siamo scoperti capaci di lavorare anche da casa con la tecnologia, poi vabbè la mia connessione nella mia zona fa schifo, ma questo è un problema mio, <ride> nello specifico. Però, in generale, abbiamo scoperto che possiamo fare un sacco di cose anche senza spostarci quotidianamente. ecco
1: È vero, è vero. lo sapevamo
0: già, ma lo ignoravamo. Adesso no, facevamo
1: così. finta di ignorarlo, perché in realtà eh, le esatto. novità ci spaventano. Adesso, invece, quando siamo costretti a fare certe cose, allora le facciamo. Poi, io in realtà sono fortunato perché già parte del mio lavoro era fatto online, e via dicendo. Quindi bene o male per me, non è stato questo grande cambiamento eh, al netto degli eventi annullati che sono stati una bella mazzata però c'è anche un'altra cosa che cambia ovvero il modo di rispondere alla complessità. Ora, eh, io di complottismo qui su Daily Cogito ho discusso alcune altre volte e nelle altre puntate in cui ne ho parlato è emerso un concetto che secondo me è molto importante da mettere sul piatto della bilancia prima di partire e il concetto è il seguente, che siamo tutti complottisti in una certa misura. In che senso? Nel senso che la radice del complottismo è qualcosa che è innattamente insito nella nostra mente, ovvero la necessità di attribuire un significato spesso semplificante a degli eventi che in realtà sono molto complessi e nella maggior parte dei casi non correlati fra loro. E questo ci porta ad aderire a narrazioni che sono alcune volte semi credibili altre volte deliranti oltre ogni immaginazione e in uh, periodi di crisi questo viene centuplicato perché Perché la crisi presuppone non solo e non sempre una crescita della complessità del mondo ma soprattutto una crescita della fame di significato che noi abbiamo e quella fame di significato si traduce in storie assurde allora Luca vorrei che ci introducessi a qualche storia assurda che viene raccontata in questi giorni, visto che sei, sei un esperto del settore delle assurdità
0: <ride> eh, Sì, eh, pensa tu, eh, tu guarda Potresti metterlo che, nel che curriculum <ride> esperto esatto, nel esatto. settore delle assurdità Eh, Sì, ce ne sono tantissimi appunto, come dicevi tu in realtà noi eh, ci crediamo più razionali di quanto non siamo davvero Cerchiamo degli schemi, cerchiamo qualcosa che eh, ci conforti anche eh, quando dobbiamo affrontare qualcosa di complesso E quindi bufale e eh, complotti in questo periodo stanno veramente sbucando più del solito, sarà anche che siamo sempre più iperconnessi alla rete e ai social eh, perché ovviamente in questo momento si fa principalmente quello e quindi ne girano veramente tantissime ecco tu prima hai citato i coccodrilli i coccodrilli (ride) sono un caso meraviglioso in cui eh, partendo da una notizia vera cioè il fatto che eh, dopo questa quarantena diciamo che ci siamo autoimposti le vie d'acqua di Venezia sono particolarmente limpide perché ovviamente si è ridotto il traffico marino eh, effettivamente si vedono meglio i canali e fin qua tutto tutto bene (ride) tutti d'accordo ci sono tanti video, ci sono tante foto alcune di queste foto sono state prese e taroccate e ce n'è una bellissima (ride) che è diventata eh, virale eh, nasce come secondo me io sono abbastanza convinto che nasca come sfottò cioè come trollata hanno preso un coccodrillo e l'hanno messo montato in una foto dei canali di Venezia il problema è che l'hanno fatto come trollata ma è stato presa per vero ed è iniziata a girare e diventare sempre più grande questa notizia eh, finché è diventata virale e eh, era accompagnato dalla, fo- dalla frase meravigliosa l'effetto dei canali con acqua finalmente limpida in laguna ha calamitato un ospite che non si vedeva da almeno 10 anni. Ma che perché dieci, dieci, anni? Anni, fa dieci anni fa? A Venezia, che
1: coccodrillo c'è stato? Non so, non ah, so ma, però,
0: però è diventato vero.
1: Intendevano, sai, no? no, Intendevano eh, quel momento in cui Berlusconi è andato a Venezia, è stato l'ultimo cioè, coccodrillo certo, che l'ultimo si è visto a Venezia. Esatto. 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 No, no, sai, io, mi... però, leggendo, leggendo quella notizia, io sono morto da ridere perché io mi sono immaginato Crocodile Dundee in giro per le calli veneziane certo, con la sua okay. frusta in cerca di, di, di questi alligatori. Che dove Fantastico. cacchio si infilano i meraviglio. classici
0: coccodrilli della laguna Veneta <ride> e quindi questo qua è solo un esempio di cose anche assurde che possono veramente girare e mm-hmm. da queste bufale eh, poi nascono anche cose più elaborate, nascono i flash mob, in questo periodo io ho sclerato diciamo contro un flash mob in particolare <ride> che era legato al eh, mettersi tutti in balcone e esporre al Cielo, il nostro schermo del cellulare per mostrare al satellite non si sa quale dei, delle decine di migliaia che abbiamo in orbita. Ma un satellite alle 21, tutta Italia è illuminata per far vedere quanto fosse viva. Ora, questa cosa assolutamente sensato <ride> scientifico io posso capirla dal punto di vista o oh, esco in balcone alle 9 saluto i vicini da lontano ci può stare ma fate quello che volete però poi il giorno dopo mi hanno mandato le foto viste dal satellite ovviamente tutte taroccate eh, in cui l'italia risplendeva come neanche fosse fatta di plutonio spettacolare, Simpson, spettacolare e, e quindi spettacolare. mi chiedevano bella vero no, cioè, no io, credo,
1: io credo che questa cosa tipo cioè, è veramente impo- ma neanche mettendo una densità di cellulari pari a, non so, 500 cellulari a metro quadrato tu riusciresti a far arrivare la luce di schermi LED nello spazio è è veramente assurda questa cosa
0: anche perché avessero spento tutti i lampioni di tutta Italia tutte le luci Eh. di tutta Italia allora vabbè, c'erano solo i cellulari non si visto ma tu, immaginati, niente, ma quanti è
1: che l'hanno fatta sta roba? Cioè, quanti è che effettivamente poi l'hanno fatta sta roba? Perché l'hanno io... fatta
0: a migliaia di persone, perché Spettacolare. la cosa è uno dei più seguiti. Eh, ci
1: è andata bene, però ci è andata bene perché in realtà il flash mob pote- poteva essere tipo: usciamo tutti e facciamo eh, certo. sentire l'Italia eh, da un punto di vista dell'odore. Tutti usciamo e lanciamo delle flatulenze verso il cielo, fa... quello no, sarebbe eh, stato eh, molto più problematico. È stato
0: più spiacevole. Avrebbe
1: <ride> abbattuto. E dei oh, satelliti
0: sì. <ride> eh, però avrebbero forse eh, rispettato la distanza del metro <ride> questo perché <forse> è <ride> sì, no, ma perché,
1: perché avresti cominciato a fare più vittime del coronavirus sì, eh? quindi, quindi
0: dai in un, certo, in un certo quel modo ci è
1: andato bene peraltro eh, in risposta a questo è stata lanciata un'iniziativa giusto che si chiama se non sbaglio scienza sul balcone se scienza vuoi se balcone, accennarcela esatto.
0: Eh, con eh, dei miei amici divulgatori abbiamo, Siccome siamo stati accusati di aver distrutto il senso di unità nazionale Dicendo che quelle foto erano false eh, <ride> Allora abbiamo deciso di eh, fare noi un flash mob Di uh-huh. eh, crearlo noi un flash mob per andare sul balcone E però fare un esperimento scientifico di cosiddetta citizen science Quindi un esperimento fatto con la popolazione Grazie alla popolazione italiana Eh, Si spera, cioè insomma la nostra speranza è che eh, qualche migliaio di persone esca lunedì, martedì e mercoledì sera eh, prossimo, che sono i giorni in cui la luna non è visibile in cielo, quindi non c'è illuminazione data dalla luna e scaricando semplicemente un'app sul proprio cellulare gratuita, non c'è da fare praticamente niente se non aprirla, mostrare il cellulare al cielo e il sensore di luminosità del cellulare andrà a misurare l'inquinamento luminoso della propria zona.
1: Sì, sì, o, sì, sì. sì, E sì.
0: ci daranno i dati, perché abbiamo creato un sito apposito che è cnr.it slash scienza sul balcone, eh, lì sopra potrete caricare in via del tutto anonima, quindi non violiamo nessuna privacy né niente. I dati dicendoci semplicemente in che zona abitate e quanto ha misurato la vostra applicazione, e la speranza è poter fare una mappa dell'inquinamento luminoso in Italia, visto che l'Italia è uno dei paesi più colpiti da questo problema. Noi utilizziamo l'illuminazione stradale a caso, malissimo, tra l'altro sì, sprecando sì. un sacco di soldi. E sì. questo ha anche implicazioni sanitarie, perché in realtà il nostro cervello non riesce. Più a riconoscere bene luce, buio, giorno e notte perché siamo immersi Cosa che poi
1: spinge le persone a uscire in balcone per accendere il cellulare verso l'alto: cellulare sì, sì, esatto, è l'alto. tutto collegato. E,
0: e quindi la, la speranza è di fare un esperimento utilizzando davvero la voglia che c'è di uscire e io la capisco perfettamente. Però incanalandola in un qualcosa che possa essere. Di produttivo,
1: di interessante. interessante. È molto bello. Eh, Trovate i link sotto in descrizione. Quindi, magari io parteciperò lunedì, martedì mercoledì saremo sul terrazzo e faremo questa cosa. Non so se ci riusciremo, ci proviamo. proviamo, proviamo. proviamo, proviamo. E, mm, eh, E poi vorrei anche chiederti una cosa: ma questa luna, che se ne va lunedì, martedì mercoledì, ma perché non resta a casa? Eh, dove, esatto dove esatto. va dove va dove, dove, va? Va? dove, dove va? va questa luna la
0: tiene <ride> la, distanza la... <ride> esatto, la, esatto. la distanza da un metro mentre fa la esatto,
1: la, esatto. La fa la... esatto, <ride> esatto. quanti sono 300.000 km di distanza 384.000
0: sì,
1: dai diciamo che la tiene sì, la distanza sì. la tiene la sicuro cioè, sì, sì. se <ride> il coronavirus arriva fino sulla luna allora vuol dire che resiste ancora più del tardigrado è più resistente esatto, il tardigrado esatto. oppure il coronavirus no il tardigrado è, è più resistente
0: il tardigrado sì sì non sappiamo veramente come ammazzarlo ma anche sulle soli ci proviamo perché vorremmo non infettare altri mondi. Sì, 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 infatti, infatti. non troviamo mai il modo per farlo fuori.
1: Pazzesco. E eh, vedi, torna il discorso Berlusconi. Ma comunque no, eh, non, voglio, <ride> non voglio divagare troppo, non voglio divagare troppo. <ride> no, su quello che hai detto sul discorso... Allora, ora, i complotti dal punto di vista contenutistico sono interessantissimi, sono divertenti. E c'è un aspetto eh, di cui vorrei discutere brevemente con te. In realtà il complottismo è... È un comportamento molto razionale nella forma, è irrazionale nel contenuto, perché? Perché è razionale, è un meccanismo di razionalizzazione quello di prendere una complessità. Un qualcosa che sfugge dalla comprensione e cercare di dare un ordine è quello che facciamo tutti eh, lo, facciamo, lo fai tu quando cerchi di prendere dei dati scientifici molto complessi e cerchi di raccontarli all'interno di una storia che sia accessibile anche a persone che magari non eh, hanno, hanno la capacità eh, di, di, di capire certe cose e però poi invece sfugge sai perché? perché in realtà manca all'interno del complottismo manca la bussola cioè nel senso ti manca quel marker che all'interno per esempio della divulga- divulgazione scientifica ti permette eh, che è il processo anche di peer review o altre cose ti permette di capire e discernere le fonti mentre lì tu hai un processo razionale che manca completamente del marker razionale quindi diventa irrazionale poi nella, nella manifestazione contenutistica ecco mettiamola così eh, però ecco non è, non è totalmente differenza... irrazionale sì
0: No, ma la differenza sai forse qual è anche che eh, quando tu hai detto giustamente la peer review quindi eh, la scienza si basa su un sistema eh, che è poi il metodo scientifico sostanzialmente che eh, si basa a sua volta su un fatto l'uomo non è bravo a scovare i propri errori ma è molto bravo a scovare quelli degli altri e mm-hmm. quindi all'interno di una comunità come quella scientifica tu ti affidino in un qualche modo alla comunità per far sì che questa controlli i tuoi errori i tuoi errori il tuo lavoro il problema di chi invece cerca i complotti è che parte dal presupposto opposto cioè che non bisogna fidarsi del grande numero della comunità e quindi quando compie un errore così come lo compie lo scienziato ma lo scienziato ha dalla sua il fatto che andranno a correggerlo e se lui è onesto intellettualmente accetterà la correzione mentre invece eh, chi cerca il complotto parte dalla non fiducia è vero è vero è
1: vero assolutamente assolutamente parte, parte da una grande fiducia nella sua soggettività quindi nella, esatto. nella propria soggettività come bussola interpretativa della complessità e quindi perde completamente di vista quel fatto lì quindi è, è, un, è un discorso totalmente antiscientifico proprio perché tu parti da un presupposto indimostrabile infalsificabile cioè il, che il fatto che la tua sensazione è quella giusta eh, c'è un libro bellissimo io lo consiglio a te lo consiglio anche a tutti gli ascoltatori che è uno dei più bei libri che ho letto negli ultimi anni che è di Rob Broderton e si Menti sospettose perché tutti noi siamo almeno in parte complottisti è un libro illuminante che descrive una montagna di meccanismi cognitivi che ci portano a convincerci di certe cose ed è soprattutto basato su quel fatto lì in effetti il progresso scientifico è Principalmente basato sul, sulla conquista razionale dell'idea che io sono il primo a non dovermi fidare delle cose che vedo, delle cose di cui faccio esperienza. E quindi ho bisogno sempre di uno specchio, di uno specchio di di, di di confronto, che è poi appunto la, la critica, il pensiero critico altrui fidandomi anche del fatto che anche colui che critica la mia percezione delle cose farà un'autocritica simile quindi è è molto molto importante e questo probabilisticamente ci porta a discernere meglio quelle che sono le fonti corrette da quelle non corrette e la soggettività che è una cosa molto importante per tantissimi aspetti però in quel caso lì prende un aspetto inevitabilmente secondario. Eh, C'è anche un altro complotto che io ho letto in questi giorni che è quello del virus che ha fatto il salto grazie all'OGM che è stato pubblicato Addirittura sul manifesto.
0: Il manifesto, sì. Allora, il manifesto è partito anche qui da un discorso che. Aveva un suo senso all'inizio, cioè eh, un discorso comunque sui problemi che noi abbiamo al momento a rapportarci col mondo naturale, eh, nel senso che noi cerchiamo di modificare sempre di più l'ambiente che ci circonda e anche quando non vogliamo farlo lo facciamo, a parte i cambiamenti climatici, insomma apriremo degli scenari enormi, quindi partiva comunque da un discorso che poteva avere un suo senso, poi l'ha infarcito di bufale e di un mischiotto di qualunque cosa potesse fare paura al lettore quindi siamo partiti dagli OGM che è un altro tema su cui veramente vediamo una marea di bufale e la tesi che ne saltava fuori assolutamente senza senso, era che eh, la nostra eh, voglia continua di giocare a fare Dio e modificare la natura anche geneticamente con gli OGM ha fatto sì che alla fine la natura si ribellasse in un so qual modo <ride> e eh, saltasse fuori il coronavirus dai pipistrelli. Questo è il... Fantastico.
1: La, la... Che in realtà è collegato al fatto che i pipistrelli sono anche dei vampiri, i vampiri entrano in certo, contatto eh, con il sangue è... di Persu, quindi sì, è tutto... È tutto è un è cioè, Bram Stoker levate proprio esatto, incredibile esattamente
0: e questo sai fa, fa impressione perché nasce da un quotidiano cioè da un giornalista che in teoria sì. dovrebbe riportare eh, al meglio le, le informazioni purtroppo noi stiamo osservando in questo periodo storico una caccia al click soprattutto da parte di coloro che dovrebbero invece essere il cane da guardia della situazione mm-hmm. e quindi spessissimo buona parte delle bufale sono state rimbalzate dai quotidiani e Eh a me ha fatto particolarmente specie che al momento sono delle pagine e delle testate che non sono quotidiani, quindi non hanno eh, dei eh, giornalisti veri e propri da mandare sul campo, quelle che stanno verificando di più le fonti mentre invece i quotidiani pur di battere la concorrenza, pur di fare click, eh, pur di fare la notiziona, stanno veramente alle volte facendo dei danni mostruosi
1: Sì, che poi vorrei anche aggiungere una cosa io in questi giorni ho sentito moltissimo la tesi secondo cui il coronavirus è comunque il frutto della nostra interazione ormai egemonica con la natura dobbiamo anche ricordarci una cosa secondo me che eh, le epidemie c'erano anche prima della rivoluzione industriale e quindi eh, in realtà il salto da specie a specie c'è sempre stato qui potremmo forse aggiungere a me è capitato di dialogare con Ilaria Capua eh, un paio di settimane fa nella chiacchierata lei ha detto e io sono d'accordo sicuramente bisogna ricercare chi ha la colpa della scarsa eh, dello scarso controllo igienico, che forse è Certo. una delle radici di questo salto di specie che però non significa cioè in senso è un bel salto logico dire che è colpa della nostra voler fare gli no, dei eccetera infatti, eccetera
0: anche perché le, eh, i virus già da ben prima dell'uomo cioè da milioni di anni prima dell'uomo certo. sono comunque un regolatore di un ecosistema è cioè certo l'altro, le epidemie ci sono sempre state ripeto anche milioni di anni prima dell'avvento dell'uomo quindi andare a lamentarsi col pipistrello o col pangolino perché a un certo punto aveva andato a <ride> Cioè, mi sembra sinceramente vale, Sì, sì, io... sì,
1: ehm, quindi, quindi ecco anche lì io vorrei dire è giusto, è giusto che questi eventi diventino anche autoregolatori cioè nel senso è giusto che noi come messaggio prendiamo anche il fatto di stare più attenti un po' più allerta su come interagiamo con certi ecosistemi credo che questo sia una cosa di certo. buon senso che dobbiamo apprendere però un altro paio di mani che è dire che eh, questo salto di specie è dovuto a questa interazione non è vero questo salto di specie sarebbe successo magari in altri ambiti con altre modalità ma sarebbe successo perché succede sempre anzi la capacità nostra di interagire in modo un po' più egemonico rispetto al passato con l'ambiente oggi ci permette di limitare enormemente le perdite e quello è insomma un discorso che troppo spesso vedo non fare invece e quindi bisogna tenerlo, tenerlo ben d'occhio. E, insomma è, è sempre bello un periodo di crisi poi io, vabbè ricordo anche il periodo della crisi finanziaria di nuovo montagne e montagne di bufale quindi in realtà certo. è interessante questo meccanismo quando la gente viene presa da paure e, e va in in confusione c'è una produzione una sovra di storie che forse poi sai qual è la cosa interessante la cosa interessante è che magari fra 4, 5, 10 anni da questa sovra verranno fuori anche dei bei romanzi dei bei film adesso vengono okay. fuori soltanto okay. delle brutte barzellette okay. Okay.
0: Beh, tra l'altro, poi a proposito di bufale e romanzi, a questo punto ti, ti faccio anche presente i casi in cui si sostiene che dei romanzi nel passato abbiano già eh, previsto tutta la situazione. Uh, sì, ti prego, racconta, racconta, racconta. Ce ne sono diversi. Beh, ce n'è uno in particolare che, eh, che è girato, eh, questo... Um, un romanzo che si chiama The Eyes of Darkness quindi gli occhi della, dell'oscurità sostanzialmente di tale Dean Crofts eh, e questo romanzo all'interno avrebbe questo paragrafo che adesso ti leggo perché. ok non ok, okay
1: mi preparo vai.
0: uno scienziato cinese di nome Li Chen fuggì negli Stati Uniti portando una copia su dischetto perché è un romanzo degli anni 80 quindi su dischetto eh, dell'arma biologica cinese più importante e pericolosa dell'ultimo decennio la chiamano Wuhan 400 perché è stata sviluppata nei laboratori di rDNA vicino alla città di Wuhan ed era il 400esimo quattordice- ceppo vitale di microorganismi creato presso quel centro di ricerca. E da qui, ovviamente, è nato tutto il complotto che si è legato a quello per cui il coronavirus sarebbe un'arma biologica eh, ingegnerizzata in laboratorio e poi sfuggita al laboratorio di Wuhan, che effettivamente esiste un laboratorio che tratta virus mm-hmm. a Wuhan. È un laboratorio dell'OMS, quindi... Credere in questo complotto vorrebbe dire che. incriminare credendo...
1: l'OMS.
0: L'OMS vuole u- uccidere milioni potenzialmente di persone <ride> in tutto il mondo, eh, Questa cosa. Ah, aspetta, 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 di... aspetta.
1: Ok, perché poi ci sono i complottisti morbidi, quelli che dicono: no, no non è un piano, è stato un errore, quindi oppure un errore, l'OMS certo. è stato colpito da tale negligenza e poi sì. comunque eh, buttato sotto il tappeto questa informazione che è veramente, veramente farfalla. Certo. Ma, ma a fa me quello che,
0: che stupisce di tutto quanto è. Quanto devo essere idiota, io MS o io scienziato, a creare un'arma biologica senza creare contemporaneamente un vaccino? Cioè, devo Spettacolo. essere un. Cioè, Spettacolo. Cioè, la prima cosa Spettacolo. che vado a fare, se è creo vero. un'arma, è trovare una soluzione, eh. se no mi. Beh,
1: però adesso. c'è un esempio: c'è un esempio, c'è un esempio gli Orcrux di Voldemort <ride> vabbè ok è vero no. ecco
0: vedi <ride> vedi, vedi. Eh, quindi Voldemort era l'OMS di un lo tempo. l'OMS esatto, eh. esatto 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 la cosa bella di questo, di questo mh, complotto che è sbucato da questo romanzo che poi se in realtà si va a guardare bene come funziona questo romanzo è un romanzo che è stato scritto nel 1981 e l'autore mm-hmm. l'ha più volte ripubblicato nel corso degli anni perché sostanzialmente non riusciva mai a venderlo bene e all'interno delle varie edizioni lui ha cambiato sia il nome della città all'inizio era la città dell'Unione Sovietica di Gorky quindi il virus era il Gorky 400 poi quando lo riedita nel 96 l'Unione Sovietica era crollata e quindi non c'era più eh, l'idea di Unione Sovietica e ha preso uno stato che fosse arrembante come tecnologia in quel caso era la Cina e ha preso Wuhan e uno potrebbe dire ma cavolo con tutte le cose tutte sembrano accadere a Wuhan Wuhan è uno degli snodi principali e economico, culturale e, e di ricerca e tecnologica. È vero. Magia. È come sì. fosse Milano, ma 10, 12, 13 volte più sì. grande. Tipo cioè, la
1: Silicon Valley per la tecnologia. Se esatto. cioè, sì, non, sì, sì, non sì, è
0: sì. Gubbio, che con tutto il rispetto per Gubbio, <ride> se un sacco di cose accadessero a Gubbio mi stupirebbe. Ma se accadono delle cose a vuoto nel corso degli anni, voglio dire, non è che mi devo stupire. È un po come sai che, dire,
1: sai che, che se la prossima di... pandemia parte da Gubbio tu verrai, chiamato, Gubbio in causa, basta, esatto, sì, verrai sì. chiamato in causa, vero? Sai che verrai chiamato in causa. quella volta che. <ride> Esatto, e esatto.
0: Salto il di specie
1: dal, 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 dal tartufo di Gubbio all'essere umano. Vabbè, è cioè, incredibile, incredibile, <ride> esatto. incredibile.
0: E, e quindi in realtà questa aspetta, cosa ma questo è il
1: più romanzo, più questo, più questo qua è il romanzo che ha edito adesso Fanucci
0: esattamente, sì. Perché <ride> ovviamente l'hanno, l'hanno riedito subito, cioè non esisteva la la versione italiana e adesso è nata il 27 di febbraio è stata fatta sì, uscire sì. quindi quando noi eravamo l'ho vista in l'ho vista con
1: vita. ho scritto anche un tweet a Fanucci ho chiesto a Fanucci ma qua, cosa avete dovuto bere prima di fare questa cosa anche perché la, 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 eh, la come si chiama la, 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 fascetta. La, diciamo, la fascetta esatto la fascetta quella roba brutta eh, che, c'è scritto il libro che ha predetto il coronavirus sulla fascetta l'hanno scritta esatto. sta cosa ora esatto, tu devi sentite. essere un ubriaco devi essere un ubriaco per fare una cosa del genere non c'è, non c'è altra spiegazione perché quello non perché è più marketing letto.
0: no esatto però...
1: dai, dai diciamo, che, diciamo, diciamo che sì dai però anche no vabbè vabbè e fantastico questo
0: è stato uno dei casi ed è una, una cosa carina perché esiste un principio legato a questo genere di accadimenti che si chiama il teorema delle scimmie infinite che dice che se tu prendi un numero infinito di scimmie che battono a caso dei tasti su delle macchine da scrivere e gli dai infinito tempo, prima o poi sforneranno tutto Shakespeare, perché è probabilissimo che su milioni, miliardi di romanzi scritti qualcuno abbia scritto nello stesso romanzo v1 e virus. Tra l'altro se poi si va a vedere il Vuan 400 non è né un coronavirus, agisce in modo completamente diverso, eh, nasce la pandemia certo. da quindi non c'entra niente tutto il resto però ci sono state queste due cose che hanno creato una coincidenza e da qui è nato un complotto che è andato a rinfolcolare sempre di più l'altro complotto per cui sarebbe un virus ingegnerizzato tra l'altro notizia di proprio questi giorni eh, c'è stato uno studio che ha dimostrato che il virus non può essere questo coronavirus non può essere ingegnerizzato in un laboratorio quindi c'è uno studio cioè, nega completamente quel complotto però bisogna vedere quanti andranno a leggere lo studio e quanti Fantastico. continueranno
1: a leggere il romanzo e soprattutto esatto, la, fascetta, right. la fascetta la fascetta apposta sopra fascetta. il romanzo fantastico esatto. insomma Nostradamus dei nostri tempi e profeti incredibili di sventura e vedremo e vedremo se fra 500 anni un'epidemia scoppierà in quel di Gubbio allora qualcuno ricorderà il Daily Cogito in cui Luca Perri esatto. lanciò questa incauta promessa. mezzo millennio fa esatto. mezzo millennio fa Luca Perry e noi potremmo essere ancora vivi perché grazie alle ricerche perché eh, transumaniste magari avremo la vita allungatissima certo. e saremo ancora qua a fare Daily Cogito, non lo so, speriamo di no. <ride>
0: <ride> io spero di no, sinceramente. <ride> no,
1: no, 500 anni sinceramente no, che cacchio di noia. Pensati, un podcast al giorno per 500 anni, cioè io mi sto anche divertendo, ma no, prima o poi faccio come la luna sparisco anche se mi dicono di restare certo, a casa certo. bene Luca, Luca grazie <ride> assolutamente sì assolutamente sì grazie mille per la chiacchierata e ovviamente sotto trovate tutti grazie i link per il progetto Scienza sul Balcone lunedì martedì mercoledì sera saremo tutti sul balcone a fare gli scemi come si deve e quindi niente alla prossima Luca ovviamente non sarà la tua ultima compassata alla qui ci divertiamo un casino ogni volta e voi mi raccomando facendo
0: gesti scaramantici
1: sì. <ride> sì, effettivamente ho tirato una guffata non da poco ma noi non siamo superstiziosi perché la superstizione è un'altra profezia negativa e, e voi mi raccomando condividete l'episodio iscrivetevi a Delicogito seguite Luca sui social che trovate sotto e noi ci risentiamo domani mattina e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa